0: Tak pokoj vám, drazí bratři a sestry. Dneska budu mít zase já slovo a chtěl bych dneska trochu zase pokračovat v tom, o čem jsem jsem minule hovořil. A sice to bylo o poznání pána. Mluvili jsme o tom, že Poznat Pána, taky jaké on je, kdo on je, že to je naším takovým cílem, protože ti, kdo poznali Pána, kdo znají Pána, tak ti jsou v klidu. Ukazovali jsme si příklad Elíše a pomocníka jeho toho mládence, když se jednou ráno probudili a uviděli okolo města nepřátelské hordy. A ten mládenec říká, co budeme dělat. A Elíša, který Boha znal víc než ten mládenec, a ačkoliv... Myslím si, že Eliša nikoho neviděl, ale znal svého Boha. Tomu Mládenci odpověděl, s námi je jich víc než to, co ty vidíš. Prostě, co stresuješ. A potom se Eliša modlil za toho Mládence a Bůh otevřel oči tomu Mládenci. A on prohlédl a viděl, že hospodin otevřel mládencí oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. No ne okolo města, ale okolo Elíši. A proto si Elíša v klidu sedí v obklíčeném městě a je v klidu protože zná svého boha. Možná ho nevidí fyzicky, ale ví, že okolo něho je hora plná koní a ohnivých vozů, kteří jsou připraveni se za svého služebníka i pobít. Když už bude třeba. Když to mládenec sedí v obklíčeném městě, a je ve stejné situaci a myslí si, že je konec. Neznal prostě Boha tak dobře. Jediná naděje pro něho zas byl ten Elíša a tak jsme to probírali, prošli jsme tím duchovním růstem, jak člověk roste, jak od toho duchovního dítěte to přes mládence až po otce, kteří už Boha znají více a sedí si tak v klidu, tak jde říct. A, ale stále, jak Apoštol Pavel píše a jak jsme si četli, stále jen to poznání je omezené, je částečné. Stále vidíme jenom jako v hádance, jako přes zrcadlo. A i když to je otec. A tak bych chtěl v tom trochu dneska pokračovat o tom, i tak tu píseň jsme také zpívali, to, tak otcové můžou zpívat tu poslední píseň, nebo můžou všichni, ale že tu on zpívá, nebo jsme zpívali, že můj Bůh je můj štít je mou písní. A já vím, on mi odpoví a moci svého jména vysvobodí. Takže teď smím jít v pokoji dál, protože vím, že jsi mi blízko. Haleluja. Teď bych přečetl druhý List Petru v první kapitolu, prvních, prvních 12, 13 veršů. Takže druhý list Petru v první kapitola. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my, díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Všechno, čeho je třeba k zbožinému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž se svět žene jako zvrácená touha. Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili cnost k cnosti poznání Poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhoňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Komu však scházejí, je slepý krátko zraky a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se také, bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopitnete. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Tolik. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za to, že si ho můžeme číst i dneska a můžeme se nad ním zamýšlet. a tak tě prosím, Duchu Svatý, aby si tak otvíral naši mysl a naše srdce na to, co budeme slyšet, co bude řečeno, když tvůj duch sám promlouvá, proměňuje nás. Ke, pane, ke tvé slávě. Amen. A, takže dneska bych chtěl trochu teda pokročit a ta první věc je, abychom nebo ten cíl je, abychom dnes rozbili nějakou představu o Bohu, kterou jsme si postavili a která není možná pravdivá, protože cokoliv jsme si o Bohu postavili nebo jakkoliv jsme ho poznali, tak Bůh je ještě větší. Ještě vyšší. A pak ten druhý bod je o tom, jak poznáme Boha, nebo jak poznávat Boha. Takže víte, už od samého začátku, už od Mojžíše, tam v přikázaních čteme, že si Boha nijak nemáme zobrazovat prostě žádnou rytinou, žádným obrazem, žádnou sochou, prostě nijak, nic. A proč? Protože Boha takhle nejde zobrazit. Byť bychom to chtěli udělat ze svého nejlepšího přesvědčení, tak to nikdy nejsme schopni udělat. Vždycky to bude pokřívený obraz a tento pokřívený obraz Bůh nechce, aby jsme se na takový obraz dívali. Řekové to udělali jednoduše. Oni si zvolili, to bude Bůh krásy, lásky a smyslnosti a zobrazili to nějakou venuši. Řekli, bude Bůh lásky, to bude Eros. Tady budeme mít Boha zaopatření, Boha plodnosti, Boha moře, Boha slunce a měli plno Bohu a každého si nějak zobrazili. Toho Boha s malým Ale... Náš Bůh říká, nezobrazíš si ho, protože to nejde. My dnes možná neděláme nějaké rytiny nebo sochy, které bychom bychom se kláněli, ale možná i v myslích si postavíme a zobrazíme Boha, který je zkreslený, Boha, který nám nějak vyhovuje a ten se nám líbí a tak my si ho představíme a tak ho uctíváme. Ale e, myslím si, že to je e, špatné, když si řekneme, že je takový a makový a, a nevím, jak, jestli je takový. E, dokonce si myslím, že uctívat takovou představu nebo dokonce e, to může, může být i nebezpečné. A Poznat Boha pravdivě, podle skutečnosti, podle božího slova. Kdo on je, nepodle představy, nepodle nějaké zkušenosti třeba, ale poznat takový, jakým je, jako poznají otcové a ještě víc. Jinak by se nám mohlo stát, že ten Obraz budeme mít pokřivené, řekneme si, Bůh je takový a mákový, ale takový už není. V Deuteronomium 4.24 nebo Židům 12.29 je napsáno, že hospodin tvůj Bůh je oheň sžírající. Bůh je oheň zžírající, ale oheň zžírající není Bůh. Jak si to představit? A tu se nám rozjedou představy, jak o Henžere. Takový je Bůh? Takový? Makový? A můžeme se ocitnout v podobné situaci, jak se ocitli Aramejci, když byli poraženi Izraelem jednou. A v první královské ve 20. kapitole o 23. verše nebo ve 20. kapitole o tom čteme, že oni přišli za svým aramejským králem a řekli mu, jejich Bůh je Bohem hor, proto nás přemohli. Ale budeme-li s nimi bojovat na rovině, jistě je přemůžeme my. A ve 28. verši Přistoupil Boží muž k izraelskému králi. Ano, takže Aramejci řekli něco svému králi, ale teďka Bůh říká něco králi izraelskému. Řekni mu toto, toto praví Hospodin, protože Aramejci řekli, Hospodin je Bohem hor a nikoli Bohem dolin dám celý tento veliký hlučicí dáv do tvých rukou a poznáte, že já jsem hospodin. Aramejci si stvořili představu a bylo to z jejich zkušenosti, protože bojovali na horách a byli poraženi a věděli, že jejich bůh je bohem hor. To věděli stoprocentně. A měli představu, že Možná není Bohem dolín. A proto, když budeme na rovině s nimi bojovat, vyhrajeme. Ale Boha to v uvozovkách naštvalo. Tak oni si myslí, že já jsem Boh hor a nikoli Bohem dolín. A právě proto, že si to myslí, budou poraženi, aby poznali a nejenom, že já jsem Bohem hor, a že jsem Bohem dolin, ale že já jsem hospodin. Protože kdyby si vytvořili představu, že Bůh Izraelský je Bohem hor i Bůh dolin, pak by to zase byla špatná představa, aby věděli, že já jsem hospodin. Žalm 46, druhý verš, tam je napsáno, Bůh je naše útočiště. Naše síla, pomoc v soužení, vždy velmi osvědčena. Bůh je naše síla, amen. Ale naše síla není Bůh. I kdybych se své síly udělal Boha, pak to není Bůh, kterého máš uctívat a oslavovat, kterému se máš klanit. Dostaneš se úplně mimo. Jak chceš stvořit představu Boha? První list Janův, první kapitola, pátý verš je napsáno. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vámi oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. A zase, Bůh je světlo. Kdybychom to otočili a špatně porozuměli, světlo není Bůh. Jinde se někdo zeptal v Janu ve 14. kapitole, 6. verši, tam se zeptal, nebo pan Ježíš odpovídá, já jsem ta cesta, pravda i život. Že? Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Tady pan Ježíš hned dal tři věci, kým on je. Je cestou, pravdou i životem. A zase je třeba správného pochopení, abychom pochopili, že Pane Ježíš Kristus je cesta, protože cesta Pane Ježíš není, ale je Pane Ježíš cesta k Bohu, že? První list Janův 4.8. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Bůh je láska, ale láska není Bůh. A takovým způsobem můžeme jít celou Bibli a zjišťovat, čím Bůh je. Bůh je to a to. Zároveň můžeme zjišťovat to, čím Bůh není. A to, co například, že Bůh je láska, také můžeme zažít. A věřím, že zakoušíme na svých životech, že On je láska. Zažijeme tu lásku kdy On nás přijal, kdy odpustil naše hřichy, kdy jsme najednou volní, kdy nás zahrnul svou láskou, položil za nás svůj život a my my tu lásku zažijeme. My My víme, Bůh je láska. Ale to, co nesmíme udělat, je, že bychom Boha omezili jen na jeden atribut, Řekli bychom, Bůh je láska, protože bychom ho omezili. A další věc, kterou si musíme uvědomit, že jestliže jsme zakusili tu boží lásku a víme, že On je láska, pak to je jen část z toho, že On je láska. Zakusili jsme, jak se ta láska projevuje. Zakusili jsme, že Boží láska se projevuje možná jako dobrá vůle, že láska se nedá vydraždit, nepočítá křivdy, že láska hledá dobro všech a nikoli zlo nikomu nepřeje. Proto také láska nezná strach, jsme to možná zažili, že dokonalá láska strach zahání. A Strach je taká ta emoce, která vzniká z pomyšlení na to, že nám někdo něco chce zlého udělat. Že? Například, když budu mít v práci zlého místra a ten mi nebude přijat a budu mi hazet stále klacky pod nohy, tak si tak budu chodit se strachem do práce, protože si budu říkat, co on své vymyslí. Ale když uh, Začnu, když se vymění mistr, šéf, A ten bude přející a bude nám přát dobro, tak tento strach zmizí. On prostě nebude. Ten strach bude zahnán. A já věřím, že jsme to zažili i dnešní svět. Je plný možná nějakých nepřátel, ať už možná podobě možná nějakého člověka nebo válek, ladomoru, koronavirusu a, a výbuchu nějakých a pronásledování a tak dále. A tak se zdá, že ten strach je nevyhnutelný. Snažíme-li se, jak si ale vyhnout tomuto strachu, aniž bychom eh, nějak zrušili tu příčinu, která tento strach způsobuje, pak ten boj bude marný. Budeme stále bojovat a stále budeme mít strach. Ale když přijdeme k Bohu, když víme, že On je láska a že ta boží láska se nějakým způsobem projevuje a my máme tu možnost se boží blízkosti opřít o našeho Boha, postavit se na tu skalu, která se nepohne a vědět, že nás miluje, že On nám přeje dobro, že chce to dobro pro nás, pak ten strach rázem zmizí. Víte, nejde o to, že když bude pro následování, že člověk nebude mít strach z bolesti. Nebo že prostě že prostě zmizí nějak pro následování nebo něco. Ale ta hluboká vnitřní trizeň, kterou ten strach působí, ten zmizí a je pryč. A Bůh je láska, je svrchovaný. Jeho láska ho vede k tomu, že on touží po našem blahu a to je jeho svrchovanost, aby se o nás postaral, aniž my, abychom tomu nějak možná rozuměli, možná tomu někdy nerozumíme. A to je jeden atribut, že Bůh je láska. A člověk to zažije. Člověk ví, že Bůh je láska. Ale Bůh je daleko větší láska. Ještě ještě víc, než si umíme představit. Věřím tomu, že a doufám, že chápete, co vám chci říct. Ukázat na to, že Boha si nejde zobrazit, že si ho nejde představit, nejde si ho vyrít ani nějak udělat. A, a Bůh to ani nechce, abychom ho nějakým způsobem zobrazovali, protože čímkoliv bychom to s nejlepší své vůle a svědomí udělali, vždycky to bude pokřivený obraz a bude to. Minimálně to bude malý obraz, bo Bůh je vždycky větší. Například, když Apoštol Jan na ostrově Patmos viděl Ježíše, on uviděl pána Ježíše oslaveného, tak všimněte si, jak on o něm píše. Ve zjevení 1.9 tam čteme Já, Jan, vaš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocítil jsem se ve vytržení ducha v den páně a uslyšel jsem, jak za, sebou, uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Co vidíš? Napiš do knihy a pošli sedmi církvím. Do Efezu, do Smrmy, Smrny, do Pergama, do Tcheater, do Sart do Filadelfie a do Laodikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněho bílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přitavenému ve věhni a jeho hlas jako hukot příboje. Z pravicí držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč, jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý, ale on vložil na mne svou pravici a řekl: Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev, ale jsem živ na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. Je to text o tom, jak Jan. Vlastně se dívá na Pana Ježíše oslaveného a jakým způsobem ho popisuje, jak vyjadřuje. Říká hlas jeho něco jako polnice. Když ti zatroubí polnice nečekaně za zády, tak to je minimálně na na vystrašení. Ale nebyla to polnice, bylo to něco jako polnice. Jan se chce podívat a vidí tam uprostřed svíc, svícnu, že vidí podobu je jako syna člověka, Přitom on ho znal, tři roky s ním byl. A říkal, to je něco jako syn člověka. Jeho hlava a vlasy, něco jako sněho vlna. Nebyla to sněho vlna, něco jako. Neuměl ani jednu věc neuměl popsat. Jeho nohy byly podobné kovu přetavenému ve výhní. To, nebyl to kov, bylo to něco jako. Jeho hlas jako hukot příboje. Nebyl to hukot příboje, ale něco mohutného. Jak jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. Zase nebylo to slunce v plné své síle. Bylo to něco jako. A poštol Jan oslaveného Krista neumí popsat. A říká něco jako, něco jako, něco jako. Někteří se snažili nakreslit to, co Jan tam napsal a udělat z toho obrázek, jak ten pan Ježíš asi vypadá a vyšel jim z toho prostě hrozná podívana. Zjev to vyšel. A řeknou, tak mu vypadat, ale kdyby to Jan viděl, tak by řekl, to je úplně špatně. To vůbec, to je úplně vedle. A tak věřím tomu, že Jan nám píše, abychom si uměli představit ten nepředstavitelný hlas. Že že je tak mocný a silný jako zvuk příboje. Něco jako, abychom si dovedli představit, že si to nejde představit. To jediné, co Jan udělal, je, že padl na zem. Padl k jeho nohám, když uviděl jeho moc, jeho slávu. Ale pan Ježíš mu položil ruku a řekl, neboj se. Já jsem první a poslední, ten, který jsem byl mrtvý a zase žiju. A tak věřím, že je to jediné, co člověk může udělat, když uvidí pána, Někteří říkají, že, se s ním, že si s ním popovídají a, a povykládají A tak a, a si myslím, že to jediné je, co člověku zbývá padnout na tváři. Jeden bratr, Ivan se jmenuje, možná ho znáte, tak on, já jsem možná to už jednou tady říkal, On když uvěřil, tak on dělal ve mlíně a tam byl kravál a všechno možné. A on dělal noční také a tak on říkal, že tu noční měl vždycky nejradši, protože si mohl číst Biblii a modlit se hlasitě a zpívat Pánu. A v jednu dobu... Je v jeden čas, když byl tak strašně nadšen a a tak prostě se radoval, tak si říkal, pane, kdybys tak přišel, promluvil, já bych si s tebou popovídal. A říkal, v tu chvíli uslyšel v tom kravalu, akusticky to uslyšel hlas Ivan. On říkal, že nebyl schopen ničeho. Uslyšel to za zády a říkal, že nebyl schopen se otočit. Věděl, že tam je něco podobného, jako zažil Jan na ostrově Patmos. Padl před ním jako mrtvý, ale Pane Ježíš mu říká, neboj se, já jsem ten první, poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a jsem živ na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. Od smrti i pekla. Jestliže si někdo myslí, že na Boha vyzraje, že ho obejde, že ho oklame, že mu Bohu něco unikne, tak se velmi plete. Musíme si uvědomit, že o Bohu naleze přemýšlet jako o člověku jako o stvořené bytosti. On je úplně někde jinde. Micháš 4.12, tam čteme. Oni však neznají smýšlení hospodinovo, nerozumějí jeho úradku. V Jeremiáši 29.11 je napsáno, neboť to, co s vámi zamýšlím, Znám jen já sám. Je výrok hospodinu. Boží říká člověku, mé myšlení nemůžeš pochopit. Máme úplně jiné myšlení. Jsmeš je úplně jinak. Ale to, co dovedeš pochopit, protože ten verš pak pokračuje. Čeho se můžeš chytnout? Co bys tak trošku mohl? tak říká, mé myšlenky s tebou jsou o pokoji, o naději do budoucna. Ale to, co s vámi zamišlím, je znám jen já sám. Vy jste to prostě nebyli schopni pochopit. Proto se ke mně přiblíž, volej ke mně, modli se ke mně, dotazuj se mě celým svým srdcem. A já změním tvůj úděl, já tě vyslyším z nebes. A dám se ti nalézt. Podobně Job v desáté kapitole ve čtvrtém verši, tam, tam čteme, což pak máš tělesné oči, což se díváš stejně jako člověk. Vidíte, Job si uvědomuje, že, že Bůh má oči. Ale to nejsou oči, jako má člověk oči. Vidí, nevidí jako člověk, nedívá se tělesně. Jeho oči, jeho pohled proniká skrz na skrz. Oči jeho jsou jako plameny, ohně, propalující a, a dívají se jak rentgen a ještě víc. A proto je Boha nutné poznávat stále, abychom byli v klidu. Abychom byli jak Elíša. Ale vždycky, i když budeme otci, stále si musíme uvědomovat, že je to jen částečné poznání. Protože plnost přijde až prostě potom. A Bůh to naše dosavadní poznání přesahuje. Se minulé. Četli nějaké texty z Bible o tom, že poznat Boha je možné a nutné a jestliže poznáme jeho lásku, jeho šířku, výšku, délku, hloubku, pak budeme prostoupení plnosti Boží a On pak mezi námi může učinit neskonale víc, než si člověk umí představit nebo za co ho prosí. No, a ten dnešní text, který jsme četli, ten je podobný, ten se podobně o tom hovoří. Zase v tom prvním verši jsme četli o tom, že naše spravedlnost je od našeho Boha. Jen kvůli němu a kvůli tomu, že on byl spravedlivý, jsme dosáhli té vzácné víry. Dostali, dostali jsme vzácnou víru. My nic. Bůh všechno. Kdo je ten Bůh, který si nás zamiloval, který přišel na tento svět, stal se člověkem, zemřel na kříži, prolil svou krev, aby ty, abych já mohl dosáhnout zácné víry, spasení. Kdo to je, kdo vzal naše bolesti, naše trápení, když v jeho ránach máme uzdravení. Ten, kdo byl v opovržení, v trápení, přišel, aby zachránil člověka, toho, kdo v něho věří, kdo ho následuje. V druhém verši jsme četli, že milost a pokoj se nám rozhojní, kdy já v čem? Poznání v poznání Pána Ježíše Krista. Čím víc poznáme Pána Ježíše Krista, tím víc se nám rozhoňuje milost a pokoj. I naše víra se rozhoňuje, může růst. To nás jakoby vybízí k tomu, poznej Pána víc. Ve verši třetím. Jeho božská moc nám darovala všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti skrze co? Skrze poznání Boha vlastně. Skrze přesně tam je napsáno, že jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slavou že jsme poznali a poznáváme toho, který nás zachránil. Tak zase dá se říct, že čím víc člověk toho Boha poznává, pochopí ho, tak teprve mu začíná docházet, co nám daroval. Co co všechno tam je napsáno, že nám daroval všechno. A člověk, když například dostane auto, ale nikdy nevěděl, na co to auto je, tak nechá to auto na zahradě a řekne, mám auto, Raduj se s něm. Ale když přijde to poznání, tak zjistí, že tím autem může někde zajet třeba. Že to auto jezdí a že tam má rádio a že tam má klimu nebo něco. On to pozná. A tak podobně nám bylo darováno všechno. A Záleží, čím víc my Pána poznáme, tím víc víme, co všechno nám bylo darováno. Pak od verše tam dál jsou vyjmenované ty vlastnosti, které máme vynaložit všechnu snahu na to a proč. Osmý verš nám to vysvětluje. Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují se ve vás, nezůstanete Poznání Pána Ježíše Krista opět bez ovoce. Těmito vlastnostmi se stáváme činnými a zase víc a více poznáváme našeho Pána Ježíše Krista. A to je vlastně takový stručný návod, jak poznávat našeho Pána. Je to nejjednodušší, je to zároveň Nejsložitější, protože to vyžaduje celého našeho člověka. E, takže začíná to tak, že se člověk odvrácí od svých hříchů, protože poznat Boha a žít v hříchu, to je prostě naivita, to nejde. E, je to pouze ta jeho spravedlnost, že nás zachránil a spasil, že jsme dosáhli té vzácné víry, uvěřili v něho. To vyžaduje odevzdání, že celý svůj život mu svěříme. To vlastně znamená, že věříme v Pána, že? Že máme tu vzácnou víru, kdy vlastně celým svým životem přilnu k Pánu Ježíši a nasleduji ho a poslouchám jeho slovo. Tím se také považujeme za mrtvé pro sebe, ale živí pro Boha. A to všechno se může dít z moci Ducha Svatého. A když to máme, když máme tu víru, tak tam je napsáno, že k té víře máme něco připojit. A to, co připojujeme k té víře, to je vlastně to, čím poznáváme pána, se dá říct. Také praktické věci nost, strženlivost, trpělivost, sebeovládání, zbožnost, poznání bratrská, náklonnost, láska. To jsou věci, když to připojíme ke své víře, pak nezůstaneme bez ovoce, je napsáno ale budeme v poznání našeho Pána jemu blíž. Víc ho poznáme. Budeme činní, plní ovoce a poznáme Pána. Takže tak jednoduché to je poznávat Pána. Každý z nás může říct, já věřím Bohu, ale zdaleka ho nemusí znát. Jestliže ho nezná, pak a jenom věří, tak jenom svými ústy, pak zůstává nečinný, zůstává bez ovoce, nepoznala lásku, která přesahuje každé poznání, nevidí působení boží moci mezi sebou, dokonce přestává věřit, že pán může učinit to, o co ho prosí a nedovede si představit, že by Bůh udělal něco navíc tak jak jsme to četli minule, výsledkem že tvrdí, že věří. Ale to je všechno. To jsou ovoce toho, jenže někdo říká, že věří. Římanům v první kapitole od 21. verše, tam čteme o takových lidech. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Měli prostě nějakou představu, jaký Bůh asi je a u toho zůstali a této představě se nějak kláněli, nezdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční, nebož jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznosti. Zaměnili slávu nepomítelného Boha za zobrazení podoby pomítelného člověka, ano i ptáku a čverno, čtvernoštu a plazu. Tak končití, kteří poznali Boha. To tu tak je, poznali Boha. Ale odmítají vynaložit všechnu snahu na to, aby ke své víře připojili všechny ty další vlastnosti, ctnost, poznání, strženlivost, trpělivost, zbožnost, bratrskou náklonnost a lásku. Odmítli rozhojňovat tyto vlastnosti mezi sebou a zůstali v poznání našeho pána Ježíše Krista, jak to je v našem textu, nečinní a bez ovoce. Jsou slepí, říká ten první text, krátkozraci na finále Náš text zase říká, zapomněli na to, že byli očištěni od svých starých hříchů a jsou úplně na začátku, Je to vrátilo. A tak je velmi důležité, abychom v tom procesu poznávání Boha se nezastavovali. Řekli si, my už víme, jaký Bůh je. My jsme už ho poznali, my jsme ho zakusili. Ale Bůh je větší. On je si neumíme představit. A proto stále běžme dál, stále víc ho poznáváme, poznávejme. I když už budeme jako otcové a už budeme jak Elíša, stále to poznání a Pavel říká, je jen částečné, protože Bůh je daleko větší. A takže bych udělal, Teď takový závěr, o čem jsem hovořil, a to je taká dnešní výzva. Bůh je, náš Bůh je nepopsatelný, nevystižitelný, nejde ho zobrazit, namalovat, nejde ho vyřít, nejde si ho nějak představit, protože každá ta představa i zkušenost, kterou zažijeme, je trošku zkreslena a on je o mnoho větší. On je dal. A tento veliký Bůh, stvořitel světa, skrze svoji spravedlnost nám dal svou víru. Dal, že jsme mohli uvěřit, že jsme ho mohli poznat. A tak jsme částečně poznali Boha. Máme víru, dostali jsme víru, objevili jsme. Něco, co svět nemůže uvidět ani poznat. Ovšem Bůh nechce, aby nám to stačilo. Bůh nechce, abychom si mysleli, Bůh je takový. Bůh je Bohem hor a dolín. No to ještě nemám vyzkoušené, kdo ví. Ale to je přesně to, co Boha naštvalo. A řekli, tak on řekl, že Bůh... Oni řekli, že Bůh je Bohem hor a dolin ne. Tak to ne, protože já jsem hospodin. Přesahuji všechno. A, A takže to on chce, abychom věděli, kdo je, abychom ho poznávali víc a víc. Abychom poznávali to, co nám daroval, co máme v něm jeho velikost, lásku, milost a svrchovanost a všechny jeho atributy. Touhou jeho je, jak to prakticky máme dělat a poznávat Boha, můžeme poznávat Boha tak, že ke své víře připojíme tu cnost, poznání, strženlivost trpělivost, zbožnost, bratrskou náklonnost, lásku, ovoce ducha, abychom byli činní abychom v tom poznání Pana nezůstali na nějakém jednom bodě, ale abychom šli dál. A jestliže to tak bude, přichází větší poznání Boha, větší zkušenosti, bude tu naše činnost, budou ovoce, jak je napsáno, nezůstanete bez ovoce, budete užiteční. A my skrze tyto praktické věci můžeme Boha uvidět většího a většího. Můžeme vidět jeho lásku ještě větší než na začátku. Poznáme, že jeho láska zahnala náš strach. Čím dál, tím víc zjišťujeme, že Bůh je větší. A On je ještě větší. A zase, když On je ještě větší. A je větší než největší. A stále to jde dál. Řekne mi si, Bože, kdo jsi, že mne miluješ. A v tomto pohledu na Boha se podíváš na svůj problém. Jsem v obklíčeném městě. Co budu dělat? Co budu dělat? Ty odpovídáš, co těch pár vojáčků teď okolo mě je jich mnohem víc. Vidíš vírou, už znáš Boha, už ho znáš jako otec, ale on je ještě větší.